0: Kjempe kjekt å være her hos dere igjen. Eh, flott å høre det her. Og så har jeg bare lyst å så til å føie til en liten detalj eh, på det Kristian fortalte. Fordi at eh, så skjedde noe med Christian. Og så, og så kom det en en i Britannia som sier han Du skal ha sett, jeg en gammel bekjent på butikken her om dagen. Han var helt forandret. Husker du det? Du hadde møtt Glenn på butikken. Han var helt forandret. Det, og og, så, og så, sier, så hadde han gått bort til deg sa, hva er det som har skjedd med det? Er du blitt kristen eller noe sånt, spurte han. Og så svar du, ja. Det var tøft. Det er, Jesus er fantastisk. Det er, så, det er så herlig å se at han gjør forandring. Og... I dag Idag har jag glädje mig att predika for för er, för att jag jag kände idag ska jag predika om en av mine yndlings texter. Jag ska predika om ett helt kapitel. Slappade går greit. Ehm det er det är mitt yndlingskapitel. Det kommer upp en överskrift bakme här. Och och det kommer till att stå Lukas. 15, og, og er det meg som laver trøbbel? Burde jo ha gjetter. Og der står det evangeliet i evangeliene. Og det Lukas 15 kalles evangeliet i evangeliene. Ett nydelig kapitel. Og, sorry, når det gjelder Lukas 15, så må alt prekes i en sammenheng. Men slapp av, vi skal ikke bli så lenge som det høres ut her. Eh, første delen av Lukas 15, vers 1-3, begynner sånn som dette. Alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. La du merke det hva jeg sa. Alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariserene og de skriftlærde klaget og sa, «Denne mann tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Og så står det, «Da fortalte ham, altså da fortalte Jesus dem denne lignelten.» Fariserene de så fram til den dagen at Gud skulle straffe synderene at synderene skulle virkelig få som de hadde fortjent. Det var, det var, det var liksom grunnholdningene til fariserene og de skriftlærte. Og derfor så irriterte de seg over at Jesus gikk sammen med dem, som ikke betydde noe, som ikke var noe verdifulle, som ikke skulle ha noe oppmerksomhet. Han spiser sammen med dem. Og som svar på det, som svar på denne holdningen, så forteller Jesus denne lignelsen, står det. Og så bynder han å fortelle om en søv i vers 4-6. Så står det, da fortalte han denne lignelsen. Hvilke menneske blant dere som har hundre søver og mister en av dem, vil ikke forlate de 99 i Ødemarken og gå av sted og lete etter den ene som er mistet til han finner den. Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene og gleder seg. Når han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier, Gled dere med meg, for jeg har funnet søvn min som, er, som var tapt. Jeg sier dere at på samme måte skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender sig enn over de 99 rettferdige som ikke har bruk for omvendelsen. Jesus, da, Jesus svarer da disse herre skriftlærde med denne fortellingen. Han forteller om en søv. Ja, det er ikke så peiling på søver. Men naboen har masse søver. Og jeg ser at de går med haugen ned hele tiden og spiser og spiser, og spiser, og spiser. Og jeg ser for at denne sjauen, han var en del av flokken, men så så han noe gress. Litt lenger borte, så tenkte han, wow, grønt gress, enda mer. Og så gikk han borte dit, og så gikk han bort. Så plutselig så var han bare vekk fra flokken. Han... Han ville jo ikke bort, men han syntes bare det gresset som, som denne jeteren fant, det var så enormt kjedelig. Han måtte ha noe nytt, mer moderne gress litt lenger borte. Han gikk i svime, og så plutselig, vips! Hvor er de andre litt da? Er du med? Kanskje det var en kommentar fra en også? Oh, du også? så, du lukter så fjøsig da og så, og da vil jeg hvertfall ikke gå sammen med det og så, og så gikk han litt bort, og så, det så lite som du skal til. Sånn går det, når du velger bort flokken. Sånn går det, når ikke vårt gress er godt nok for deg. Du kan bare takke deg selv. Sier fariserer når du de skriftler deg, Hyrden, og grunnen til at jeg elsker å preke dette her kapittelet, er at jeg at det her skal inn i meg. For hva er det Jesus da forteller om? Jo, det er denne hyrden som forlater de 99. For den ene. Og så står det her, hvem av er vil ikke få... Jeg er nok så sikker på at jeg har det giddet. 1 av 99. Men har så lyst til å ha denne. Yrde innstillinger, altså lyst til det Jesus innstillinger på innsida for han gad å gå og, og leite den ene og når han finner den for det er ikke ja, jeg får ta en tur og se om det jeg... Nej, når han finner den det er min Jesus det er den Jesus som Kristian har fortalt om det er vår Jesus når han finner den så han er ikke sint. Han klager ikke. Han kjefter ikke en gang. Han drar han ikke i ørene. Og liksom, kom her. Og han legger han på skuldrene. Og bærer han tilbake igjen. Er du med? Det Jesus. Det er min Jesus. Han bærer han tilbake igjen. Vi er jo ikke dumme, så vi skjønner jo budskapet for vi roter oss utrolig lett bort. Gresset er jo så utrolig med grønnere på andre siden, og det er så mye som i dag, akkurat som i går, og kommer til å være i morgen, så er det så mye som trekker oss bort fra Jesus. Så mye som virker spennende og forlokkende. Dere, mange av våre forsvinner sånn som det her. Hvor lenge siden vi har sett ordfeller? Og tid ble, ti ble han borte. Oi, nå er det lenge siden vi har sett. Og så videre, og så videre. Jesus ønsker å fylle oss med en ånd som sier, hvor er de blitt av? Vi, vi, vi må finne de. Før de roter seg så langt vekk at det blir et det er et kjempeprosjekt. Dere, livet er for verdifullt til å styres av vi må, ikke, vi, vi må være bestemt på hva vi vil. For plutselig er det vi som går og roter bort i et tue og så lurer på, og i hulet så blir det alle de andre dusterne. De, de må jo skjønne at det er her det beste gresset. Men alle andre er jo, ikke sant? Og så plutselig, dere vi må passe på med hva vi driver på med. Vi snakker om det evige liv. Det høres nesten på mange ut som de snakker om å rekke bussen eller ikke. Men det, er det evige liv vi snakker om. Tolerende og synderene holdt seg nær til Jesus. For han hadde dette hjertet for dem. Fariserene og de skriftlærde, de ble irritert. Og Jesus fortalte dem om søvn. Men han stopper ikke der. Jesus er deilig. Han gnir det inn. Er du med? For han fortsetter. Så forteller han om mynten. Han fortsetter å fortelle om, om eller hvilke kvinne som har ti sølvmynter og mister en mynt, tenner ikke en lampe og feier huset, og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, kaller sammen venninner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen mynten som jeg har mistet. På samme måte, sier jeg dere, er det glede hos Guds engler over en synder som omvender sig. En mynt. Dette kan være referert til en mynt som som hørte til en hodekledning eller en slags giftering som damene hadde. Den bestod av 10 mynter som var et eller annet som pyntegreier som noe stasj, ikke sant? Eh, dette her var det eneste damene hadde lov til å som var deres. Så sammenlign det kanske med at du mister, du mister gifteringen. Og så... Og, og, og dette, 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 dette gulvet, hun miste det inne i huset. Eh, det, og det, det var ikke sånn fint sånn teppe som dere har her. Det var, det var halm som de brukte på gulvet. Ikke sant? Så, så dette med nål i høystakk, det passer veldig bra til dette gulvet. Du miste noe ned. Det er mørkt. Det er inne i huset. Det er skit og det er jord, og det er halm, og det... Bare gi opp. Det er jo bare en liten mynt. Du har jo ni til. Men for denne dama, så var denne mynten så uendelig verdifull. Så uendelig verdifull. Det er et bilde på Guds omsorg for den enkelte. Og vet du noe? Sjøen, han spiste seg bort og svima seg bort. Men her snakker vi om et fall. «Når de er så dumme og stiller sig sånn», sier fariserene. Se selv og det de burde forstå. Vi har jo undervist. Leker du med illen, så», sier fariserene. «Nå er alt håp ute», sier vi, når vi har falt. «Dette er det ikke tilgivelse for», sier anklageren. «Men hva sier Gud?» Jesus som døde for oss mens vi enda var syndere, som romer om brevet 5, 8 sier. Jesus svarer fariserene i de skriftlærde rett i ansiktet med denne historien. Er det er deilig. Jeg synes det er... Jesus gir ikke opp er om det er et fall nede i skitten. Mørket. Jesus gir ikke opp. Den vakre mynten som denne dama var så glad, glad i, den mynten var jo ikke skapt for å være i mørket i skitten. Den mynten var skapt til å stå som en ære for ho? Ser du bildet? Vi er ikke skapt til i mørket. Vi er skapt til fellesskap med Gud. Og til ære han. Du har snakket om det allerede. Og effektivt det er å lys når det er mørkt. Det er det vi er kaldt til. Det finnes masse mennesker som sitter der nede i halmen og skitten på gulvet. Masse mynter som har ramlet ned. De trenger egentlig bare få lyst opp, så de kan komme hjem. Og det er større glede. Det er større glede i himmelen over en sau som er kommet tilbake igjen, over en mynt. Hva var det det sto? Guds engler gleder seg over en synder som omvender seg. Det er Guds evangelium. Det finns alltid en vei opp. Det finnes alltid en vei tilbake. Det finnes alltid en som leiter. Det finnes alltid en som tenner lys. Det er Jesus. Er det ikke, er det ikke herlig? Riktig svar er ja. Fort vi har. Tenk at vi kan gå ut og tenner lys og sier, Gud er ikke sint. Gud vil ha deg opp igjen. Gud ønsker deg som en en, en mynt, som skal skinne i hans krone. Det er det som er budskapet. Tänk at det er den som, den som har falt i skitten, skal få lov til å bli løftet, løftet opp. Vi, vi fortår oss litt videre, for nå har vi snakket om en sau, og en mynt. Og så er det noen som tror at dette her er forskjellige, forskjellige historier. Forskjellige lignelser. Det er ikke det. For Jesus fortalte dem denne lignelsen. Og så holder han fortsatt på med denne lignelsen. Så fortsetter han til, til den bevisste sønn. Hæ? Han har ikke hørt om før. Nei, det er fordi at vanligvis kaller vi han... Den bortkomne sønnen. Men jeg vil heller kalle han den bevisste sønnen. For den yngste sønnen... Vi, ok, vi skal lese. 11-24. Så sa han. En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til sin far. Far, gi meg den delen av eiendommen som tilfaller meg. Så delte han eiendommen mellom deg. Ikke mange dager etterpå samlet den yngste sønnen sammen Alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Da, de hadde brukt alt, da han hadde brukt opp alt, ble det en svær hungersnød i det landet. Og han begynte å lide nød. Da gikk han av sted og slo sig sammen med en av dem som bodde i landet. Han sendte ham ut på markene for å mate svin. Han spiste, han spiste seg gjerne mett på de belgfruktene grisene åt av, for ingen gav han noe. Men da, da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange av min fars leietjenere har brød i overflod, mens jeg selv går til grunn av sult? Jeg vil stå opp og gå hjem til min far og si til «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg.» Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi mig en tjeneste som en av leiekarene dine. Han sto upp og kom til sin far. Men da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk inderlig medfølelse med ham. Han sprang ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham. Sønnen sa til ham, Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig. og jeg er ikke lenger verdig å kalles din sønn. Men faren sa til, sin tjener, sa til sine tjenere, «Hent fram den beste festrakten og ha den på ham, og sett en ring på hånden og sandaler på føttene hans. Kom så hit med jøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade, for denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var fortapt og er funnet, og, og festen og gleden begynte.» En bevisst sønn. Han tok et bevisst valg om å gå bort fra det trygge hjemmet. Og faren tillater det på grunn av noe som heter frivillige. Kan du tenke deg noe så risikabel som det prosjektet Gud har satt i gang med dette frivilje greiene Tenk å gi Kristian frivillige. Det er det. Det gikk ikke bra. Tenk å gi meg frivillige. Det er ikke greit. Og jeg tør ikke tenke på å gi deg frivillige. Er du med? Så kommer selvfølgelig krisen. For dette, hvis vi går der vi vil, så ender det en krise. Guttene hadde levd i sus og dus. Og ofte så er det sånn. At nød får folk til å tenke. Jeg har ofte tenkt det når det har vært store katastrofer opp igjennom de siste årene. Oi, nå blir det spennende å se. Er, er det mange som kommer til oss og søker Gud nå? Men det har jo ikke skjedd til noe. En har en eller etter Utøya. en gammel onkel, Ole Petter. Han var alkoholiker i Kristiansand. Men han var det eneste i min familie som var kristen. Kristen og alkoholiker. Ja, det funker det uh, Han levde ikke så nærmere Jesus, og så gikk det rett ned. Men da fikk jeg beskjed om liksom, eh, det er nytt å ikke snakke til han nå. Du må vente til han kommer helt på bånden. Og det var det som skjedde når han kom så langt ned. At han var helt utkjørt. Da ropte til Jesus. Og da var det opp igjen. Og så var det ned igjen. Han døde det. Og i begravelsen, jeg får i den begravelsen, og da sier med Ole Petter, så gikk det nedenom. Men hjem! Du vet, noen trodde jo han var frafallen, bare for det han trakk. Han var det. Han var bare full av det som Kristian har snakket om. Plus mange bokstaver i tillegg. Det står om denne bevisste sønn, som tok et bevisst valg om å gå bort fra huset, gå bort fra tryggheten. At han kom til sig selv til slutt. Og så legg merke så deilig det står. Han kom ikke hjem. Han, 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 han kom. Da kom han hjem direkte til faren, og så, så kom han ikke med masse unnskyldninger opp men du skjønner det var sånn at, og så var det alle de andre som, han gretter faren, jeg har skynda mot deg, jeg fortjener ikke dette, men la meg være leiekar. Det er faktisk en sak mellom oss og Gud. Det direkte, det handler ikke om alle andre. Men Gud, vår far er jo fantastisk. Når han løp på sønnen i møtet, jeg form av denne, denne faren som står der med kjortelen. Drekker kjortelen opp, og beiner av gårde når han ser, far, ser sønnen komme. Ut. Det er Gud. Det er far. Det er sånn han er. Ser han en tendens til at vi er villige til å oss, og utbygge oss, så er han der. Det er så deilig å lese. Det var ikke snakk om at denne faren ville gi han ja, «Du ska få lov til bo på Stabur, og hver ene tjener han. Du skal få lov til å jobbe litt her. Så får vi se om det her er noe eh, greier, eller om du virkelig har eh, tatt det. Altså, får vi se om det blir noe ut av det da. Hva er det det står? Det er ikke prøvetid. Det er ny kledning med en gang.» Ikke noe gammelt som hang i skapet fra forrige gangen hadde vært der. Men alt er nytt. Se, allt er nytt. Du er en ny skapning i Kristus Jesus. Se, alt er blitt nytt. Og så får han ring på fingeren. Hva er det tegnet på? Jo, det er verdighet og position, Fullstendig oppreisning. Vi har blitt Guds ekte barn. Og som ikke det var nok, så fikk han skog på føttene. Slavene de gikk barbeint. Så var du en slave, så tøflet du rundt barbeint. Men var du fri? Og da snakker vi om fri venn, men vi snakker om liksom et hakk høyere. Fri! Fri! Da gikk du på sko. For du var fri. Du var ikke slave. Hva var det som skjedde med denne gutten som kom hjem? Jo, han fick en ny kledning, se alt er blitt nytt. Han fick ring på fingeren. Han fick fullstendig oppreisning. Han er Guds ekte barn. Han fick sko på føttene. Du er fri! Her kunne vi ha lagt inn et halleluja hvis vi hadde vært begeistret, men jeg skjønner jo det at det er... Så jeg har jeg lyst til å spørre. Hvem er det Jesus preker til når han kommer med denne lignelsen. Jo, det er fremdeles rett opp i ansikte på fariserene og de skriftlærde, som mente at synderne måtte bare få lov til å få de, det de fortjente. Og, og, men det var derfor Jesus omgås syndere, for han søker å finne og redde den som har fått tapt, ikke sant? Fra deles så forteller Jesus en lignelse. Han har fortalt om, hva som var det, det der? Han bynte med en søv, og så fortsatte han med en mynt. Og så holdt så han fortalt om den bevisste sønnen. Og så kommer det inn til i vers 25 og der står det om den hjemmeværnede sønnen. Nå var hans eldre sønn ute på marken. Da han var på huset, hørte han mystikk og dans. Så kalte han på en av tjenerne. Han vil ikke gå direkte til far. Det er farlig det der når vi ikke kan ha direkte kontakt. Det er farlig altså. Så kalte han på en av tjenerne og spurte hva alt dette skal bety. Han svarte han, din bror er kommet, og fordi din far fikk han tilbake i beste velgående, har han slaktet gjøkalven. Da ble han sint og ville ikke gå in. Derfor kom hans far ut og bønnfalt ham. Han svarte, eh, så svarte han sin far, se, i mange år har jeg tjent dig. Jeg har aldrig aldri noensinne overtrådt ditt bud. Likevel har du aldrigt med så mye som et tje, så ik kun har fest samme vennemmine. Men så snart denne sønnen din kom, har han søst burt arven. Eh, som har sløst bort arven ettter de sammen med prostituerte. Der slaggt du jøkalven for han. Han, sidd, han sa til ham. Søn du er alltid hos mig og altt mitt af ditt. Men no men no er det rätt at vi håller fest og er glad. For din bror var død og er blitt levende. Han var fortapt, men er funnet. Det er fortsatt samme budskap fra Jesus. Det er fortsatt samme lignelsen. Men nå er vi inne i akt fire av denne lignelsen. Han som var hjemme, han er pliktoppfyllende, han er plettfri, han er feilfri. Men han har mistet kjærligheten til far. Og alt han gjør er bare tomme lovgjerninger. Det går så langt at han er hjemmeværende sønn. Han mente at broren sin fortjente å spise grisemat. Kjenner du det igjen? Det var tollerene og synderene. Nei, men det var fariserene og de skriftlærde som mente om tollerene og synderene. Det var der Jesus begynte, ikke sant? I begynnelsen. Du husker det når vi begynte å snakke her nå. Det var utgangspunktet. De fortjente det. Her er jo han nå. Broren min fortjener det, for han har, han har satt alt over styr med prostituert og hele pakka, liksom. Hallo? Han har jo valgt det selv. Som man redder, så ligger man. Det er jo ikke tvil om hvem Jesus adresserer i denne her lignelsen. Legg merke til Faren møter dem på samme måte begge to. Han går ut av han og går av han i møte. Det er vår Gud. Han møter oss. Alt mitt er ditt, er budskapet fra vår far. Alt mitt er ditt. Han hadde levd sammen med faren, men hadde mistet kontakten, hadde mistet kjærligheten, hadde mistet livet, og da forsvinner gleden og velsignelsen. Hm? Hva er all den der festen denne, de spiller og herjer der inne? Hva er det her for noe? Sånn går det med oss også når vi mister nåden. Når vi tror vi har fått det til selv. Og tror vi kan prestere noe selv. Når vi ikke skjønner at alt er bare nåde. Han levde og ruslet rundt der som levende død. Hvem i disse lignelsene var mest fra fallen? Hvem i disse lignelsene var mest borte? Vi må passe oss for å bli religiøse, og bli som den hjemmeværende sønnen. Og så vi søke gleden hos Jesus. Så må vi søke gleden hos Jesus. Og kjenner vi at vi klarer å glede oss over en som omvenner seg, Kjenner vi at vi klarer å glede oss? Det er et Er du med? Litt grann menighetsstrategi. Ok. Hva er utfordringene til... Nå må jeg konsentrere meg. Elvebyen, familiekirke för att har tjulla som med det har kallat det familje kyrkans 11 kyrka nej alltid runt på det men vad er utfordringen for 11byn familjegirke eller EFK Jo det ska jag fortælle här är det lite enkla strategier för sauen som har spist sig bort han ville egentligen bort det er egentlig bare ut og finne han. Han er på rematusen. Bare gå se. Fruktisken. Jeg er helt sikker. Salaten. Bare gå se. Han er der. Og, og det enkleste i verden å finne han, det er bare å invitere han med Mynten som falt, og som er blitt borte, Superlett å få de tilbake igjen. Du trenger ikke å overtale de en gang. Du trenger bare å sette på lyset. Du trenger bare å la det skinne ut det du har på innsida. Du trenger bare å være den du er, for du er lys og salt. Det er ikke så avansert. Det er enkleste i verden. Bare gå ut og møte dem. Hallo? Var det ikke... Ha, så er du der. Men de har jo falt. For Jesus var ikke dette noe problem. Det var bare å ta dem tilbake igjen. Den bevisste sønnen, enklest i verden, når de bare finner seg selv. Ikke gidd å diskutere med dem før de har, som han onkel min. Det er ikke noe vits før de har funnet seg selv. Men vi ber for dem om at de finner sig selv. Når de finner seg selv, enklest i verden. De kommer jo. Det var god i gå de bøtte for kortet veien. Dere, den store utfordringen i dag er den hjemmeværende sønnen, som vet alt og kan alt. Største utfordringen vår i Grimstad det er ikke djevelens liste i angrep og alt det der. Det er sløvheten. Og den hjemmeværende sønnen, Sånn jeg har jeg det, men det er derfor jeg sier det er sånn vi har det grønns da. Livsfarlig plass å i den sløvheten. Legg merke til at Jesus behandler alle likt. Han møter alle. Og vi ha alle inn igjen. Alt mitt er ditt. Og vi kan be Led meg til den søen. Jeg vet at noen av dere denne uka kommer til å møte en søv i fruktisken Bremma. Jeg helt sikker. For jeg kjenner at jeg har fått lagt på hjertet og har bare lyst til å oppmuntre dette og følge med. Er dette en søv som egentlig bare vil komme til å vilde tilbake igjen? Kanskje det er en av dine egne unger? Den uka du kommer til å en mynt som ligger der og bare lengter etter å bli tørket av og få lov til å bli løftet opp og stå og skinne i lovsangen og ære Jesus. Kanskje det kommer Russlands en bevisst sønn også, eller datter, med en ydmyk bekjennelse. Jeg har gjort feil. Det skal vi be om så må vi be for hverandre at vi kan leve i den gleden, at ikke vi ikke vil bli i den hjemmevernet, men at vi kan leve der og glede oss når himmelen gleder seg. Så gleder vi oss. Er du med? Og skulle du være her i kveld som føler du er kommet på avstand fra Jesu kjærlighet, fra avstand, så har du fått så mange budskap her nå at jeg, jeg gir dere masse mer. Hvis ikke du skjønner dette, så. Vi ska be om legedom. Vi ska be om gjenopprettelse. Og vi ska be om liv. Christian har gitt et vittnesbørd som viser å ha viktig det. Jesus. Takk, Jesus. For du, du er den som omgås toller og syndere. Takk for du gadde å bry deg om meg. Takk for vittespødet fra Christian i dag. Takk for at du, Herre, takk for at du gidder å finne oss og bære oss tilbake igjen. Takk for du gidder å løfte oss opp og gnia oss skitten. Takk for at du gitter å gå oss i møte. Og takk for at du gjenoppretter alt. Herre, jeg beder deg for hver enkelt en av som er inne. Og beder deg for denne uka vi ska vi skal ut og gå og lete nå denne uka. Takk for du ska gi oss opplyste øynene, så vi kan se. Takk for du skal gi oss et hjerte som er åpent og fyllt av den hellige ånd, så vi kan gå rett på. Takk for du skal gi oss det breieste smile, som finns og takk for at du skal gi oss de mest strålende øyene som bare finns. når vi møter denne søvn. Når vi skal finne den mynten. Takk for at vi skal ha flomlys på innsida når vi møter den mynten. Herre, hjelp oss å gå de i møte når de kommer. Gi oss oppenbaring. Hjelp oss å se. Denne uka ber vi deg om konkrete under. Vi ber deg om å møte dem. Vi ber deg om å se dem. Og så ber jeg Jesus. Hjelp oss som er her i huset til å med på festen. Til å leve i begeisteringer og leve i kjærligheten nær til deg, Jesus. Herre, skulle det være noen av oss som er kommet på avstand fra dig så ber jeg Jesus. Kom nær med din hellige ånd. Tenne opp gleden i oss. Det ber deg om. La oss at vi blir begeistret og ikke missunnelige. La oss få lov til å kjenne vi blir glad og oppmuntret. La oss se at du har gitt oss alt. Her er ber deg om. Hør var det står. Men nå er det rett. Nå er det rett at vi holder fest, sier Jesus. Det er faktisk det rette av oss å holde fest. Og det er rett for oss å være glade. For din bror, han var død, men er blitt levende. Han hadde ikke bare mistet bussen, som jeg sa i sted. Han var død, men han blitt levende. Han var fortapt. Men nå, nå har han blitt funnet. Det er alvor. Amen.